0: Daily. Interview.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Philipp Powell, Co-Founder und CEO von Mondo, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro eingeladen. Mondo ist ein B2B-Zahlungsunternehmen, welches eine Buy-Now-Pay-Later-Lösung für B2B-Handelsunternehmen und Marktplätze entwickelt hat. Die Zahlungslösungen bieten Unternehmen in Deutschland und Österreich ihre bevorzugten Office-Zahlungsmethoden und flexible Zahlungsbedingungen in einem Online-Checkout an. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily – Interview
2: sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Philipp Hovel ist hier, der Co-Founder und Co-CEO von Mondo. Hallo Philipp. Hallo Jan,
0: Freut freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass wir sprechen und ja,
2: wahrscheinlich darf man sagen, herzlichen Glückwunsch zur Runde. ne?
0: Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir jetzt äh, diese Kooperation mit, äh, mit der VVB abgeschlossen haben. Das wird natürlich ein wichtiger Meilenstein für uns ähm, und ist natürlich auch essentiell, damit das Geschäft auch in Zukunft funktioniert. Mhm. Also eine Firma wie Mondo braucht eben auch Fremdkapital um auch weiterhin äh, Forderungen aufkaufen zu können und das war natürlich sehr sehr wichtig für uns.
2: Genau, also deswegen habe ich gesagt, ich glaube, man kann gratulieren, weil es ist ja keine richtige Runde, keine klassische Runde, wie man sie jetzt aus der ähm, Series A, Series B und so weiter äh, Folge kennt, sondern es ist eine Fremdkapitalrunde und da als ich mhm. das gelesen habe, habe ich mich gefragt, hat das was mit dem Marktumfeld gerade zu tun oder ist das so, weil du gerade sagtest, ein Unternehmen wie Mondo braucht
0: Fremdkapital, ist das bei euch inhärent, weil euer Modell das eben verlangt? Genau, ein Unternehmen wie Mondo ähm, ist natürlich auf Fremdkapital angewiesen, weil wir, ähm, und wir sind zwar keine Bank, aber ähnlich wie eine Bank kaufen wir ja äh, indirekt über eine Partnerbank dann äh, Forderungen von unseren ähm, äh, Merchants auf. Mhm. Ja? Und wie finanziert sich eine klassische Bank? Äh, einmal über Kundeneinlagen, ähm, aber auch äh, vielleicht über andere Banken, über institutionelle Investoren oder auch einfach über die EZB. Ja, das ist ja auch nicht alles Eigenkapital finanziert. Mhm. Ähm, und so muss das bei uns auch sein. Es würde keinen Sinn machen, das alles äh, über Equity zu finanzieren. Und daher war es für uns eigentlich von Anfang an klar, dass wir ähm, auch äh, Fremdkapital äh, aufnehmen müssen bei Mondo. Und das ist eben gerade passiert. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil uns wichtig war, auch einen Partner zu finden, der in Zukunft uns, mit uns auch Zusammenarbeiten kann und auch die Volumina erhöhen kann. Und wir glauben, das auch mit der VVW gefunden zu haben. Wenn du sagst, ihr kauft Forderungen auf, dann ist
2: das ja quasi so, also ihr seid so ein bisschen in diesem Buy Now, Pay Later Space, aber auch, glaube ich, nicht ausschließlich, ne? weil ihr Kauf auf Rechnungen nennt das sich auf Deutsch, Seepalastschriften mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, ihr, ein Händler, tritt seine Forderungen
0: an den Endkunden an euch ab. Ne? Genau, also wir, wir fungieren letztendlich als, als Vermittler dort zwischen dem. Händler äh, und dem Kunden. Und wir, wir sagen letztendlich dem Händler über ein Checkout-Widget, äh, da findet eine Integration über ein API mhm. oder ein Plugin statt, sagen wir dem Händler, ob ein ähm, Rechnungskauf äh, stattfinden kann und ob mhm. das so sicher ist. Ja. Mhm. Und wenn das einmal passiert, dann garantieren wir natürlich auch diese Forderung ähm, und arbeiten dann über unsere Partnerbank mit dem äh, Merchant zusammen, kaufen diese Forderung letztendlich dann darüber auf. Ähm, zahlen den Merchant natürlich auch frühzeitig mhm. äh, und sichern das Risiko ab und natürlich im Backend laufen dann die ganzen äh, anderen Prozesse wie zum Beispiel äh, Reconciliation ähm, und gegebenenfalls auch bei verspäteter Zahlung Collection und Dunning. Mhm. Ja, also es ist ein, es ist, äh, Wir decken letztendlich den gesamten Lifecycle da ab äh, und können dann so eben äh, für den Merchant äh, hoffentlich höhere Conversion Rates, höhere Baskets und so weiter auch garantieren und Bringen letztendlich das, was in der Offline-Welt schon passiert, Standard-Rechnungskauf einfach in die Online-Welt. Ne?
2: Das heißt, vorne dran ein sehr datengetriebener Prozess wahrscheinlich, ne? Also vermutlich ja. mal so ein bisschen Schufa-ähnlich kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, damit ihr hinterher auch keine zu
0: hohen Ausfallrisiken habt, ne? Ja, absolut. Also wir müssen natürlich, ähm, äh, wir, wir, werden, wir nutzen natürlich sehr, sehr viele Informationen. Die auch uns im Rahmen des Checkout-Prozesses zur Verfügung gestellt werden. Wir haben natürlich unsere eigenen Datensätze. Wir lernen natürlich auch mit jeder Transaktion unseres Kunden. Aber wir nutzen auch Daten natürlich, die uns der, der Händler zur Verfügung stellt. Aber greifen natürlich auch auf externe Datensources zu. Und uns, da reden wir natürlich von klassischen Kreditbüros. Und dazu gehört auch eine Schufa. Aber auch weitere Datenquellen, die uns ermöglichen, festzustellen, ob es vielleicht da sich um einen ähm, äh, zum Beispiel ein Fortversuch oder sowas handelt. Mhm. Ja, also da gibt es zig Datenquellen, die angezapft werden, äh, um dann eben in Real-Time eine Entscheidung herbeif herbeiführen zu können.
2: Ich hatte witzigerweise gerade den Sebastian, äh, Entschuldige, den, den Stefan Stricker hier zu Gast von äh, Per Finance. Ähm, mhm. Die wurden ja gerade verkauft, also 2016 gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, verkauft oder mehrheitlich übernommen von Pollen Street, also einem äh, Private Equity Unternehmen. Also es klingt für mich so ein bisschen ein ähnliches Modell wie bei euch, äh, trotzdem wahrscheinlich äh, ein paar Unterschiede, aber ein ganz anderer Weg, was die Finanzierung angeht. Ne? Die, sind, die sind auch profitabel, von, also relativ früh profitabel mhm. gewesen. Ist das ein sehr unterschiedliches Modell?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es ein anderes Modell ist, weil sie natürlich nicht Teil, ähm, das ist ja keine Embedded Finance Solution wie wir. Mhm. Wir stecken ja quasi im Sales-Prozess oder sind Teil des Sales-Prozesses. Ja, Wir sind ja im Checkout, äh, sei es online oder offline. Mhm. Ähm, und per Finance ist ja letztendlich für das ganze Inkasso-Thema zuständig. Ich glaube, hm. die sind auch teilweise auch ähm, äh, für das Mahnwesen zuständig, aber greifen dann erst ein. Ja, das heißt, äh, das Risikomanagement äh, findet danach äh, findet davor ja nicht statt. Also das sind heißt ja, eigentlich, die sind nachgelagert äh, zu euch. Genau, die ja. sind die sind quasi nachgelagert zu uns und ähm, und daher würde ich sagen, ist das Modell ein bisschen anders. Und sie haben natürlich auch keine wie man so, so schön sagt, Balance Sheet Risk. Ne? Ah, das ist okay. ein Service, was sie, was sie letztendlich Unternehmen wie auch uns oder auch anderen Banken und Fintechs irgendwie zur Verfügung stellen
1: mhm.
0: und da macht es natürlich auch keinen, wahrscheinlich auch keinen Sinn, irgendwie Fremdkapital aufzunehmen, weil mhm. sie auch nicht wirklich nichts aufkaufen müssen. Hm. Ja.
2: Jetzt ist ja, der Checkout ist ja ein total umkämpfter oder auch wirklich ein spannender Bereich, finde ich, ne? dieser ganzen äh, Customer Journey. Wie kommt man denn da rein? Also wie setzt ihr euch jetzt da durch, mit welchen Argumenten gegen zum Beispiel Mitbewerber wie Klarna, die dann ja auch Sofortüberweisungen und
0: solche Geschichten haben? Ne? Also wie, wie könnt ihr da punkten, an welchen Stellen? Ja, also Klarna ist natürlich äh, konzentriert auf äh, B2C äh, überwiegend. Sie sind natürlich auch sehr gut darin als Marktführer. Hm. Ähm, und da versuchen wir natürlich gar nicht, äh, irgendwie erst anzutreten. Das mhm. ja. wow, ist prima B2B, äh, wo, ne? Genau. Wir, unser Anspruch ist es dann, ähm, im B2B-Bereich tätig zu sein. Sprich, wir erlauben es, ähm, Geschäftskunden auf ihren Internetseiten dann auch mit äh, per Rechnung zu kaufen und auch seit Kurzem mhm. ähm, mit äh, in Raten zu zahlen. Mhm. Ähm, damit sind wir, soweit ich auch weiß, die einzigen, äh, die es aktuell in Deutschland anbieten. Ähm, und das ist natürlich ein ganz anderer Prozess. Ja, äh, man, man überlege sich einfach, es gibt äh, natürliche Personen und die werden auf eine Art und Weise natürlich überprüft und validiert. Aber äh, wenn wir von Rechtsformen reden, haben wir, glaube ich, allein in Deutschland 14 oder 15 relevante Rechtsformen, okay. die man irgendwie authentifizieren muss. Mhm. Und das auch noch in real time. Ähm, und dann muss man für jede einzelne Rechtsform natürlich auch äh, einen Weg finden, ähm, äh, nicht nur das Fraud-Risiko Fraud zu ermitteln, sondern auch das Kreditrisiko zu ermitteln. Das ist mhm. also, es ist was ganz anderes. Ne? Es, es stellt sich ganz anders auch vom Checkout-Prozess äh, äh, dar ähm, und daher ähm, treten wir nicht wirklich Head-to-Head -Head mit Klarner an, sondern mhm. dann sind es eher... Andere Player. Mhm. Und trotzdem gibt es ja
2: wahrscheinlich so äh, Überlappungen, ne? so Schnittmengen von Webseiten, die B2B und B2C anbieten. Ne? Um, Absolut. Trefft ihr dann auf dem Claner oder kann man sich da wirklich noch gut aus dem Weg gehen?
0: Ab und zu trifft man natürlich auf dem Claner, ähm, aber wir können ja auch koexistieren. Ja? Mhm. Also solange wir dann B2B machen und sie die B2C, ja, okay. ist, ja alles, ist ja alles fein. Ähm, ähm, also, wir haben momentan, muss man sagen, äh, kaum irgendwelche Prozesse gehabt mit Merchants, wo wir gesagt haben, oder mit Händlern, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie äh, stark in Wettbewerb treten. Mhm. Man muss sich aber natürlich auch mal vor Augen halten, wie groß und wie neu dieser Markt ist. Ja? Also mhm. ähm, wir reden allein in Deutschland davon, dass äh, B2B-E-Commerce-Seiten, äh, äh, und da be na, das beinhaltet natürlich auch B2B-Marktplätze, ähm, die haben wahrscheinlich ein Volumen von ungefähr 300 Milliarden Euro. Ja? Okay. Das ist ungefähr doppelt so groß wie B2C. Äh, und gleichzeitig muss man sich auch vor Augen halten, was für Lösungen es da gibt, nämlich ganz, ganz wenige. Ja? Äh, typischerweise finden Transaktionen auf solchen ähm, Seiten ähm, über vor, per Vorkasse statt, oder ist ein äh, Rechnungsraum nur für Bestandskunden ermöglicht, die auch schon lange mhm. ähm, über die äh, offline und traditionellen Saleskanäle bereits irgendwie äh, Käufe getätigt haben. Insofern ist es so, dass es dann, da ist echt noch viel zu tun und daher ist es so, dass wir da jetzt nicht stark im Wettbewerb stehen. Ja.
2: Aber wieso, also der B2C-Markt ist ja hart und kämpft auch mit der Firm und so weiter, ne? Afterpay, mhm. wie sie alle heißen. Ähm, und jetzt scheinbar, du sagst du gerade, im B2B-Markt seid ihr die einzigen. Wie kommt das denn?
0: Ja, die einzigen würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben schon Konkurrenten ähm, in, in Deutschland und auch in anderen Ländern. Ähm, aber es ist einfach so, dass es einfach, der Markt ist so groß mhm. ähm, und so neu, äh, dass die Konkurrenz einfach noch nicht so ist wie im B2C-Markt. Ah, ähm, ja. ähm, ja, aber dieses Neue, äh, das kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz erklären. Das ist
2: ja mega spannend, dass, ihr, dass dieser Markt viel, viel, obwohl er größer ist, viel später wachgeküsst wurde.
0: Ja, ist ein guter, wir fragen uns das auch immer warum und das haben uns auch immer die Investoren gefragt. Warum ist das nicht schon vorher passiert? Äh, man, äh, wenn man sich überlegt, dass äh, B2B letztendlich ein Transaktionsvolumen weltweit von ungefähr 125 ähm, Billionen Dollar hat ähm, und gleichzeitig aber die Transaktionsmethoden äh, sich letztendlich in den letzten Jahren kaum entwickelt haben, mhm. gerade wenn man äh, sich mal B2C-Transaktionen anschaut. Mhm. Ja, man inzwischen aber in ja alle mit Wallets und BNPL und äh, Virtual Cards und so weiter, das ist eben in der B2B-Welt nicht passiert. Und ich glaube, was äh, was jetzt in den letzten Jahren äh, geschehen ist ja, ähm, in der B2B-Welt, und zwar stärkere Automatisierung, auch in der Finanzabteilung, ähm, B2B-E-Commerce mit starkem Wachstum, ja, äh, zusätzlich Financial SaaS-Systeme, äh, Open Banking und so weiter, das führt natürlich alles dazu, ähm, dass äh, es auch bei B2B-Transaktionen eine Disruption geben muss ähm, und daher glauben wir auch, dass das Timing jetzt gerade zu gut ist. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt ewig ohne Wettbewerb da sein werden. Es gibt mhm. viele Unternehmen, die dort entweder schon gestartet haben oder auch starten wollen. Mhm. Und deswegen müssen wir einfach so viel Gas geben auch. Das ist immer diese Blue, Ro Blue Ocean, Red Ocean Debatte. ne? Und
2: ich weiß ja. gar nicht, wo man sich da lieber aufhalten möchte. Ne? In dem einen Bereich musst du halt sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, weil der Markt noch noch nicht beackert wurde und noch das Produkt noch nicht bekannt ist oder der Service. Das kann aber dazu führen, dass das langsam zu einem äh, Red Ocean wird und dann aber möglicherweise andere die Lorbeeren äh, oder die Früchte ernten von dem, was man selbst, selbst an
0: Aufbauarbeit gemacht hat. Ne? Ja, nee, absolut. Aber ich denke, dass wir da eben nicht so viel ähm, Informationsarbeit äh, wirklich leisten müssen, nee. weil äh, die meisten Unternehmen äh, zahlen ja bereits per Rechnung. Ja, äh, das ist ja bereits eine Realität mhm. äh, bei Offline-Transaktionen. Ähm, wenn man sich einfach mal ähm, 100 Unternehmen in Deutschland anschaut und fragt: Okay, wie zahlt ihr am liebsten? Da werden 95 Prozent dieser Unternehmen sagen: ähm, Wir zahlen liebsten mit Rechnung. Ja? Mhm. Und dann eine Rechnung zahlt man auf 15, 30, 45, 60 Tagen. Mhm. Und das ist bereits die beliebteste Zahlungsmethode. Mhm. Ähm, so, und dann kaufen Sie online ein und diese Zahlungsmethode steht dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung, sondern mhm. braucht man irgendwie eine Virtual Card oder eine, äh, eine, eine Zahlung per Vorkasse oder man muss bereits Bestandkunde sein. Äh, insofern ist es, äh, ist es so, dass wir auch glauben, dass die, äh, der Share of Wallet oder äh, die Adoption unserer mhm. Zahlungsmethode auch nicht Jahre brauchen wird, um irgendwie äh, sehr hohe äh, Prozentzahlen zu erreichen, sondern wir glauben, dass es sehr, sehr schnell geht und das sehen wir auch bereits natürlich auch in unseren Transaktionen. Und jetzt mal zu dieser
2: Finanzierungsrunde, also sofern man sie so nennen möchte, diese Fremdkapitalrunde, die VVRB, mhm. hast du gesagt, ist für euch, habt Ihr habt euch auserkoren als langfristigen Partner, 20 Millionen Euro. Kann man daraus so ungefähr auch, oder ich habe zumindest versucht, so ein bisschen darauf rumzudenken, kann man da ungefähr auch den Umsatz schon von euch äh, ableiten? Also wie, wie hoch ist so eine, wie, wie lange ist so eine Vorfinanzierung? Ist das dann so 14 Tage oder, oder ein Monat? Und ist das wahrscheinlich immer dann so irgendwie, ähm, also äh, vielleicht, oder vielleicht kann man anders fragen, wie oft drehen sich denn diese 20 Millionen
0: Euro? Da, die drehen sich einige Male. Ja. <lacht> ja? Ähm, ja, ja, die drehen sich natürlich einige Male. Und äh, das ist natürlich erstmal der Start. Ähm, wir sind ein junges Unternehmen. Mhm. Äh, wir haben ja quasi erst dieses Jahr gestartet. Und für uns war es eben wichtig, dass wir äh, einen zuverlässigen Partner finden, anfangs, der auch schon äh, ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat. Mhm. und der mit dem wir irgendwie auch äh, faire Turn irgendwie verhandeln können ähm, und Rückschlüsse äh, Kutsch, also auf unseren Umsatz kann man da daraus leider nicht ziehen weil <lacht> es natürlich da sind ganz ganz viele Funktionen ganz viele Faktoren die dann eine Rolle spielen natürlich einmal die wie du schon sagtest auch die äh, die die Laufzeiten dieser äh, dieser Forderungen <lacht> ähm, aber noch so ein paar andere Themen und äh, das wird dann schwierig aber was ich sagen kann ist natürlich wie weit kommt man mit 20 Millionen? Mhm. In so einem großen Markt kommt man natürlich nicht so weit damit. Mhm. Ja, also das, das muss man dann bei starkem Wachstum aufstocken. Aber das ist für uns eben der, der Beginn. Und das ist das war eben sehr, sehr wichtig für uns.
2: Ja, ja, Du sagst jetzt, ihr seid ein junges Unternehmen. Ihr seid wirklich noch sehr jung. Ne? Ich habe hier, hier stehen Oktober 21 gegründet, aber ihr wächst ja unglaublich
0: schnell. ne? Ja, tun wir. Zum Glück. Ja, weiß, ja, das weiß ich, ich, das wirst du ja. mir sagen müssen. Ja. Ja. Ist es so, ja? Zum Glück? Ja, ja, zum Glück, ja. Man, äh, man sollte sich ja nie zu sicher seiner Sache sein. Ne? Ja. Also es ist ja, äh, wenn man eines lernt, wenn man mehrere Unternehmen gegründet hat, ist, dass äh, auch viele schieflaufen kann mhm. und dass man, äh, dass man die tollsten Pläne haben kann, aber dann später, wenn es um Product-Market-Fit geht oder auch Execution, dass es dann auch äh, zu einigen Problemen kommen kann. Und... Äh, ja, wir sind sehr glücklich, dass ähm, wir sehr erfolgreich, sehr viele Merchants äh, beziehungsweise Händler auch haben ähm, von unseren produkt überzeugen können mhm. und wir
2: auch kräftig wachsen. Mhm. Ja, ihr habt auch tolle Investoren an Bord. Ne, ich glaube Cherry Ventures, Valar, glaube ich. Ne? Mhm. Ja.
0: Cherry und Ventures, also die die Seed-Investoren, das waren Cherry Ventures und auch ein weiterer Fonds aus den USA, ähm, FinTech Collective. Mhm. Wir haben schon seit längerem eine Beziehung zu beiden Fonds, die kennen wir schon seit einigen Jahren und jetzt seit Mai auch Valar Ventures ebenfalls aus den USA, die dann mhm. die letzte Runde geführt haben. Das ist Peter Thiel, ne? Ja, also oder sage ich das äh, falsch? Pe nee, ne? Ja, ja, also Peter Thiel hat, ich, ich glaube, ist einer der LPs, aber ja, der oder ist so. jetzt nicht, er, er leitet, er leitet nicht das Geschäft. Aha. Geleitet wird das Geschäft von von James und Andrew mhm. und Andrew die das letztendlich schon seit von Anfang an machen. Ich glaube, die haben damit ja 2010 begonnen und sind natürlich sehr sehr stark, haben sich sehr stark auf Fintech konzentriert und ist natürlich ein Riesenname geworden ja, durch ihre zahlreichen Investments.
2: Und jetzt trotzdem ein Jahr 120 Mitarbeiter irgendwie geht jetzt in die Niederlande noch. Wie kriegt man, was sind denn die Faktoren aus deiner Sicht? Du hast gerade gesagt, du hast schon mehr oder ihr habt schon mehrere Unternehmen gegründet. Wie stellt man denn sicher, dass man so eine so eine Pace halten kann?
0: Also das Kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Ne? Also wenn wir jetzt mal von, mit von, von Mitarbeitern und Team reden, ähm, das, ist, äh, das hört sich natürlich noch sehr, sehr viel an. Ähm, äh, 120 Leute und aus unserer Sicht ist es das auch. Ähm, mhm. Man muss aber fairerweise sagen, als, das, als wir Dafici aufgebaut haben, in Südamerika sind wir innerhalb eines Jahres auch 1.000 Angestellte gekommen. Okay. Ähm, und äh, das heißt, wir haben da ein das bisschen Das heißt, du bist Erfahrung enttäuscht mit. jetzt gerade? Nee, gar nicht. Ich, ich, ich bin ja eher der Typ, ich finde es ja gut, wenn das Team klein bleibt. ja. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, die große Challenge, die man immer hat, ist natürlich, eine gute Kultur aufzubauen. Und wenn man sehr, sehr, sehr schnell skaliert, ist es schwierig, mhm. ähm, da nicht nur gute Leute reinzuholen, sondern auch eine Kultur zu haben, ähm, die konsistent ist und auch funktioniert. Mhm. Ähm, und für uns war es eben wichtig, dass wir von Anfang an sehr gute äh, People-Prozesse haben. Mhm mit, also, mit einem klaren Purpose der Firma, mit klaren, äh, auch guiding principles, äh, die letztendlich das Verhalten aller Leute irgendwie leiten sollen, ähm, und, äh, und natürlich auch insgesamt guten, guten Prozessen. Ja. Mhm. Äh, wir sind, also wir starten da vielleicht ein bisschen anders als andere, äh, weil wir eben auch zuvor mit der Fidschi eine Firma hatten, äh, bei der wir irgendwie knapp 3000 Angestellte hatten. Das heißt, wir wissen, wie viel es wert ist, von Anfang, von Anfang an, Dinge vernünftig aufzusetzen hm. ähm, und nicht einfach irgendwie blind zu skalieren und dann später zu korrigieren. Aber spannend, dass du die Kultur da relativ weit nach vorne gezogen hast. Ne? Das
2: sagt ja irgendwie auch jeder, dass die Kultur eigentlich fast, fast das Wichtigste ist in so, einer schnell skalierenden, so einem schnell skalierenden Unternehmen. Und man sind auch, wenn sie einmal ähm, zerstört ist, sie auch nicht mehr einfangen kann.
0: Ne? Ja, unglaublich schwierig. Und äh, ich glaube, sowas versteht man wirklich vollumfänglich erst, wenn man mal sehr sehr schnell skaliert ist und auch sehr sehr viele mitarbeiter hatte ne? weil ähm, sagen wir ehrlich wenn man mit zehn leuten im büro sitzt mhm. ähm, kann jeder äh, einfach anhand des verhaltens der anderen menschen ablesen wie was die kultur ist mhm. was sind die mhm. verhaltensweisen die gewünscht sind und nicht gewünscht sind im unternehmen und da braucht man keine ähm, keine tollen prozesse ja, ja, ja? das ist einfach das ist einfach äh, äh, das ist einfach das Day-to-Day, -Day. genau wie man ja in, innerhalb einer Familie gewisse Dinge nicht aussprechen muss. Ähm, aber äh, wenn man äh, dann mehrere hundert Angestellte hat, dann muss man das schon irgendwie skalierbar gestalten. Und hm. äh, die Kultur muss ebenfalls programmiert werden, äh, damit sie auch sustainable ist. Ja, ich finde es auch
2: spannend in dem Kontext, ich hatte gelesen, dass die Lauren äh, Höhlein-Joseph ist zu euch gekommen, ne? von Grover. Die hatte ich auch mal hier im Podcast. Ähm, VP, ja.
0: VP, VP People, glaube ich, war sie bei Grover. Ist sie bei euch, glaube ich, jetzt auch, ne? Ja, sie ist unser Chief People Officer. Wir sind auch sehr froh, dass sie zu uns gekommen ist. Ähm, und äh, ja, sie schreibt natürlich das ganze Thema Kultur äh, ganz, ganz groß. Mhm. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, was äh, was jetzt alles äh, hier bei uns sich noch ändert. Ja, Sie ist halt, äh, erst seit kurzem bei uns, mhm. aber... Hat schon einen Riesenimpact. Hm. Und was sind jetzt so
2: die anderen Herausforderungen für euch gerade? Also Kultur ist klar, jetzt geht ihr nach Holland. Das, das heißt, das Team wächst wahrscheinlich noch weiterhin. Aber was darüber hinaus Es klingt ja jetzt gerade so, als habt ihr wirklich sehr, sehr große Ambitionen,
0: weil der Markt eben das auch hergibt. Ne? Ja, absolut. Du, ich, äh, mir fällt es immer schwer zu sagen, was die, was die Herausforderungen sind, weil letztendlich alles natürlich mhm. anspruchsvoll ist. Mhm. Also in jeder Abteilung haben wir, ähm, haben wir... Challenges, mhm. weil vieles noch aufgesetzt werden muss, vieles auch skaliert werden muss. Das eine ist natürlich das Wachstum. Wir wollen weiterhin stark wachsen und das läuft wunderbar. Aber da sind wir natürlich auch immer sehr kritisch mit uns selbst und mhm. wollen immer auch mit Qualität wachsen und nicht nur einfach blind wachsen. Das heißt auch mit vernünftigen Unit Economics. Und das andere sind natürlich sicherlich auch die Prozesse, die im Rahmen dessen irgendwie skalieren müssen. Ne? Wir, äh, es, es reicht ja nicht irgendwie nur die Topline zu wachsen äh, und, äh, und dann irgendwie äh, vernünftige äh, Profitabilitäts-KPIs zu haben, sondern man muss das ja auch irgendwie auf eine Art und Weise machen, dass es äh, eine Kundenzufriedenheit gibt. Und auf uns, bei uns sind es eben äh, zwei Stakeholder, die wichtig sind. Das sind einmal die Händler. Mhm. Ja? Und Händler haben natürlich hohe Erwartungen. Sie wollen, dass die, ähm, die Approval-Rates im Checkout hoch sind, dass wir... Äh, ähm, ordentliche Integration haben, Dokumentationen ähm, und dass natürlich auch ihre Kunden gut behandelt werden. Mhm. Und das, äh, das ist auch für uns irgendwie auch der Anspruch, ähm, dass alle Kundenanfragen auch von den Käufern äh, schnell und vernünftig bearbeitet werden.
1: Mhm.
2: Jetzt habt ihr ja ausgerechnet in 2022 geraced. Ne? Ich glaube 42 Millionen oder so war das, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, mhm. Wie guckst du da rückblickend drauf auf dieses Jahr? Ähm, war das gesund, in dem Jahr zu raisen? Freut man sich da als Unternehmer, dass man sagt, ich habe genau dieses Fenster erwischt? Oder sagt man hinten raus, dadurch kommt so ein Druck ins Unternehmen und so eine hohe Erwartung von Investoren. Man kann vielleicht in diese schnellen Be oder diese hohen Bewertungen gar nicht mehr reinwachsen.
0: Nö, also ich muss sagen, ich empfinde das eher, ähm, also ich empfinde alles immer so ein bisschen als äh, äh, ein Glücksgefühl auch, weil ja, cool. äh, man, man muss ja auch dankbar sein. ne? Also mhm. Wenn ihr mal sagt, ich habe 42 Millionen gerast, aber ist ja Logo, <lacht> ähm, finde ich das immer ein bisschen arrogant. Ja. Ne? Also ich ähm, ich bin dann dankbar natürlich, weil ich weiß, das auch immer sehr zu schätzen, wenn die Investoren mir Vertrauen schenken. Ähm, mhm. Aber ich mache mir jetzt auch nicht äh, äh, zu viel Druck zu sagen, ich muss jetzt irgendwie eine Bewertung reinwachsen. Ja? Also wir haben ja, wir machen das ja guten Gewissens alles. Mhm. Ähm, und ähm, das sind ja auch alles äh, Investoren, die schon das seit lange machen und natürlich auch wir uns auch einer ordentlichen Due Diligence unterzogen haben. Insofern sehe ich das nicht. Und man muss sagen, also ich ich fühle mich ehrlich gesagt wohl in so einem Umfeld. Ja, mhm. ich, ich finde, das ist sehr gesund, was jetzt aktuell passiert. Man muss ja sagen, dass die ähm, äh, dass die Funding Volumina in den letzten Jahren, also insbesondere letztes Jahr teilweise absurd waren. Ähm, und äh, wenn wir so zurückblicken auf unsere äh, unsere, ja, wenn man sagen darf, Karriere, was so, dass wir eigentlich immer am besten performt haben, wenn der Markt irgendwie schwierig war. Mhm. Ja. Äh, wie die Amerikaner sagen, äh, never waste a good crisis, ähm, so, sehen wir das auch, so sehen wir das auch ein bisschen. Okay. Ja. Also wir haben jetzt Funding, ähm, wir haben ähm, auch gute Leute ähm, und wir wollen jetzt einfach, wir werden diese Krise nutzen, um letztendlich ähm, ein sustainable Business aufzubauen. Mhm. Ja. Das ist genau das, was die Krise letztendlich macht. Sie zwingt mhm. einem vernünftig zu wirtschaften, mhm. ja. Und vernünftig zu wirtschaften in einem Early-Stage-Startup heißt letztendlich, äh, klar, man muss nicht profitabel sein, aber man muss dann eben, ähm, äh, wenn man Geld ausgibt, auch sehr, sehr äh, ähm, klare äh, Outputs generieren. Äh, sei es beim Marketing-Investment, sei es bei, äh, also sprich schnelle CRC-Paybacks, äh, äh, sei es denn irgendwie auch bei, äh, äh, bei anderen skalierenden mhm. Skalierungsthemen dass man eben da einfach schnelle Ergebnisse erzielt ja, und nicht erstmal ganz, ganz viel Fantasie hat und hofft, dass in vier, fünf Jahren irgendwie sich was ändert und dann, dass es dann doch funktioniert. Ja. Insofern finde ich das gut. Ähm, wobei
2: euch ja dieses makroökonomische Umfeld wahrscheinlich gerade sogar ein bisschen in die Karten spielt, ne? weil sich wahrscheinlich viele Unternehmen ähm, dann auch in ihren Einkaufsprozessen immer wieder mal hinterfragen müssen, ob sie den effizientesten und äh, für sie kostengünstigsten Weg gewählt haben. Und da kommt ihr wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen ins Spiel, oder?
0: Ja, also... Ähm man kann natürlich nie so ganz abschätzen, was der äh, Einfluss dieses ganzen ähm, Makroumfelds ist. Einerseits hat man natürlich, ich glaube, da hat man verschiedene äh, Faktoren, die eine Rolle spielen. Einmal natürlich dieser äh, die drohende, äh, der drohende Wirtschaftsabschwung. Mhm. Äh, der kann natürlich auch äh, negativen Einfluss nehmen auf die äh, Performance der Käufer. Äh, es wird sicherlich ein paar Insolvenzen geben und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Ausfällen? Momentan sehen wir noch nichts, aber da gab es ja in den letzten Wochen auch sicherlich ähm, gab es schon ein paar Studien, unter anderem auch von äh, von der Kreditreform, ähm, in der schon gesagt wurde, dass es da schon zu Ausfällen äh, mhm. kommen wird. Ähm, aber andererseits sehen wir natürlich auch so andere Faktoren, die eine Rolle spielen, zum Beispiel die Inflation. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man sich mal Gedanken macht, was ist eigentlich ähm, bei hohen Inflationserwartungen ähm, die das Verhalten, was äh, ja rational ist? Da sind das eigentlich zwei Dinge. A, natürlich Produkte kaufen und horten in der Erwartung, dass diese Produkte mhm. teurer werden. Das heißt, wir sollten eigentlich gerade bei Unternehmen in einigen Sektoren eigentlich sehen, dass diese mehr und mehr kaufen, einfach damit sie zu niedrigen Preisen einkaufen können. Und B, natürlich gerade wenn die Zinsen niedriger sind als die Inflation, und das mhm. ist ja unser aktuelles Umfeld, wir mhm. reden hier davon, negativen Realzinsen mhm. macht es auch noch Sinn, sich zu verschulden. Ja? Und insofern, das sind so verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was jetzt genau passiert, wissen wir nicht. Mhm. Ähm aber grundsätzlich können wir uns vorstellen, dass es eher positiv sein wird für uns. Mega
2: spannend. Und für euch jetzt der Weg ähm, international ist äh, Holland, da haben wir gerade schon besprochen, aber ist dieses Modell sehr leicht international ausrollbar? Also muss man da wenig Anpassungen vornehmen, weil man einmal, ich weiß nicht, die IP gebaut hat, die, die, das Tech-Stack und so weiter kennt und dann äh, funktioniert
0: das einfach? Oder ist das regulatorisch pro Land zum Beispiel total unterschiedlich? Ja, also einfach ist das leider nicht. <lacht> <lacht> nee, nee le leider ist es nicht. Also äh, weder. Äh, was jetzt natürlich das ganze Risk Management betrifft. Man, jedes Land hat natürlich verschiedene andere Rechtsformen, die man authentifizieren muss und mhm. natürlich auch dann auf Bonität prüfen muss. Das heißt, man muss schon für jedes Land irgendwie was bauen. Natürlich nicht im gleichen Maße, wenn man das Produkt von Neuem baut. Ja, also wir können natürlich schon sehr, sehr viel von unserem Tech-Stack nutzen und das wird ja auch alles irgendwie ähm, zentral in Berlin gemacht. Ähm, und dann regulatorisch auch noch, wenn man sich dazu entscheidet, zum Beispiel, wie wir zum Beispiel in Niederlanden und in, in Österreich dann auch lokale Händler, mit lokalen Händlern zu arbeiten. Mhm. Ja? Und das ist eben die Frage, wie wir das in Zukunft machen werden. Es gibt sicherlich Pläne, da noch weiterzumachen. Konkret kann ich, kann ich hier noch nicht sagen, was es sein wird, mhm. weil wir selbst uns da noch ein paar Gedanken machen. aber ja, also wir werden sicherlich weitermachen.
2: Nee, weil das war jetzt wieder zurückzukommen auf Per Finance. Das war bei denen ganz spannend. Die können relativ leicht internationalisieren, meinte der, der Stefan. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil da quasi die Abhängigkeit von Daten und vor allem regulatorisch überhaupt kein ja kein Internationalisierungsaufwand besteht, ist mhm. natürlich bei euch ein bisschen schade. Aber ich meine, Klana und so weiter haben es ja auch geschafft. Von daher ist es
0: wahrscheinlich auch keine Mega-Hürde, oder? Ja, also ist eine Hürde, aber ist eine Hürde, die man auf jeden Fall schaffen kann und die es auch mhm. wert ist. Ja, und ich würde sagen, dass so ein Per Finance ist ja eher so ein Service Provider. Ja. Und äh, ich, ich, ich kenne mich damit leider nicht im Detail aus. Vielleicht hinkt der Vergleich jetzt auch ein gesagt, bisschen, da, ja. Mhm. Ja, also ich, ich hätte jetzt geschätzt, dass es da in der Tat keine äh, regulatorischen Hürden gibt, die man mhm. muss. Ne?
2: Und vielleicht nur, weil wir kurz klarer eben angerissen haben, schon ähm, diese, diese riesen downrounds bei denen, diese Abschläge auf die Bewertungen. Wie hast
0: du die gesehen? Wie hast du die wahrgenommen? Du, ähm... Man muss, man muss sagen, ich habe ja nie wirklich so auf ähm, Planer geschaut, als wir uns Gedanken gemacht haben über dieses Modell. Mhm. Ähm, Malte und ich sind da sehr strukturiert äh, durchgegangen und haben uns eigentlich erstmal den B2B-Payments-Markt angeschaut und dann haben wir uns Gedanken gemacht, äh, was eigentlich so die beste Go-to-Market-Strategie ist mhm. äh, und sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass eine Embedded Finance-Solution, in dem Fall eine Checkout-Solution, äh, am interessantesten wäre. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, uh, Klar, ist jetzt so hoch bewertet, Lass uns das versuchen, das gleiche im B2B-Markt zu machen, das war jetzt nicht so. Aber ich verstehe natürlich, dass dieser Vergleich aufgestellt wird. Hm. Das, ist, das ist ja ganz normal. Und meiner Meinung nach ist es aber schon so, dass es da schon einige signifikante Unterschiede gibt. Also zum einen ist der B2B-Markt und vielleicht vorab, also ich, ich glaube, ich bin auch gar nicht in der Lage zu sagen, ob das äh, Geschäftsmodell von kleiner gut oder schlecht ist. Ja, Also mhm. es mag ja auch sein, dass diese Downwind auch übertrieben ist.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, aber mal ähm, davon abgesehen, ich, also das Erste ist, der B2B-Markt ist einfach mal deutlich größer. Ne? Also äh, wie gesagt, wir reden da äh, bereits von einem B2B-E-Commerce-Markt, der viermal mhm. so groß ist äh, wie der B2C-Markt. Mhm. Also so, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Marktdynamik sicherlich auch eine andere ist. Wir sprachen schon davon, dass das Kundenverhalten im B2B anders ist als im B2C. Im B2C mussten Kunden davon überzeugt werden, zumindest in den meisten Ländern per Rechnung zu kaufen. Die große Ausnahme hier war sicherlich Deutschland, aber in den meisten Ländern ist es so, dass BNPL eigentlich nicht existiert hat. Da waren es Prepayments oder Kreditkarten oder was auch immer und das musste erstmal implementiert werden. Und im B2B-Bereich ist es so. Das heißt, da haben wir schon die Aufklärungsarbeit ist deutlich geringer das andere ist dass natürlich die alternativen ähm, zu ähm, zu dem produkt was wir anbieten im b2b bereich äh, aus meiner meinung nach, aus also meiner meinung nach äh, geringer sind und auch schlechter mhm. ja, man schaut sich b2c an dort kann man als kunde problemlos mit der kreditkarte kaufen mhm. äh, paypal oder was auch immer da gibt es mhm. einfach äh, unglaublich viele alternativen und mhm. auch natürlich viel konkurrenz bei uns ist es so dass okay also wenn wenn äh, äh, die meisten Unternehmen haben keine Kreditkarte. Ja? Ich glaube, die Penetration liegt bei irgendwie 1-2%. Ähm, die meisten Unternehmen wollen eben nicht per Vorkasse bezahlen. Ja? Und dann gibt es natürlich Alternativen, zum Beispiel Bankkredite und so weiter, aber das macht ja für eine Bank ja auch erst ab gewissen Summen irgendwie Sinn. Mhm. Nicht für irgendwie 800 mhm. Euro oder 2000 Euro. Insofern, äh, die, äh, ja, die Substitutes, ja, die sind äh, deutlich, äh, deutlich rarer dann, wenn man sich das Wettbewerbsumfeld mal anschaut, ich glaube ich glaub im BNPL-Bereich für B2C gibt es in Europa über 170 Player. <lacht> Wirklich? B2B, ich glaube ja, das war glaube ich so die letzte Zahl. Natürlich dominiert so ein Planer,
1: mhm.
0: aber äh, im B2B-Bereich reden wir sicherlich nicht von so vielen äh, Player. Ja, das heißt, äh, das ist was, was ganz, ganz anderes. Und die Konzentration auch äh, der Sales auf die verschiedensten Internetseiten im B2B ist deutlich geringer. Ja, wenn man im B2C-Bereich ähm, nicht die Top 10 Internetseiten hat, dann hat man einfach mal 50% der Sales nicht. Mhm. Das ist im B2B-Bereich nicht so. Es mhm. gibt eben nicht die eine B2B-Seite, mhm. äh, die 20, 30% der Sales macht. Mhm. Ja, und das, äh, das reduziert natürlich auch so ein bisschen den Druck. Und da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, inklusive natürlich auch Regulatorik. Wir glauben, dass äh, ähm, und das, das ist, das ist glaube ich klar, dass natürlich Konsumenten äh, schutzbedürftiger sind. Und dass die Regulatorik auch dann im B2C-Bereich sicherlich etwas ähm, anspruchsvoller ist. Mhm.
2: Und guckst du dir so Modelle an wie äh, Fair oder Anchor Store oder vielleicht auch sowas wie hier in Berlin, äh, Recap, also das ist ja hier dann Venture Debt mhm. für Sub also so Vorkasse kann man eigentlich sagen, ich weiß gar nicht, Vorfinanzierung, ne? Äh, sind mhm. das Modelle, die, also die, die haben ja so ein bisschen so eine Art Verwandtheit mit euch? Das ist nicht genau das gleiche, aber das könnten ja Modelle sein, in die ihr auch mal reinlupscht, ne?
0: Ja, also sagen wir so, ich würde jetzt sagen, äh, Fair und Anchor Store, das sind ja letztendlich ähm, B2B-Marketplaces, mhm. ähm, die sehr früh erkannt haben, dass das Thema äh, Finanzierung und zum Beispiel Rechnungskauf äh, oder auch Installments, also Ratenzahlung, einfach sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und, ähm, äh, und im Falle von Fair äh, ist es natürlich ein Unternehmen, was diese Fähigkeiten sehr frühzeitig auch inhouse entwickelt hat mhm. und Enka ist da jetzt auch nicht anders. Ja, beide also sehr beide hohe Bewertung, glaube ich auch, ne? Ja, ich ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. <lacht> okay, ich ja. weiß nur, dass es ich weiß es nur, dass es sehr erfolgreiche Unternehmen sind mhm. und die auch einen sehr guten Job machen. Mhm. Und insofern würde ich eher sagen, dass wir ähm, ähm, komplementär sind. Ja, also mhm. ist ja nicht so, dass wir jetzt vorhaben einen Marktplatz aufzubauen und dann selbst irgendwie irgendwelche Seller zu onboarden und irgendwie an Kunden zu verkaufen. Wir sind eine Embedded Finance Solution und ich würde eher sagen, das sind potenzielle Partner von Mondo. Ah ja, ähm, so, das, das ist eher so die, die Sicht der Dinge. Ähm, und dann äh, ein Recap. Ich glaube, die machen Revenue-Based Financing, genau, ja. mhm. äh, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen anderes, äh, ein bisschen anderes Konzept und äh, also in die Richtung ähm, haben wir nun nicht so gedacht, wenn ich mm. ganz ehrlich bin.
2: Ich habe gerade mal geschaut, fair.com hat 1,7 Milliarden schon aufgenommen. Äh, ich, ich meine, ich hatte die mal hier im, im Gespräch, dass sie 4 Milliarden wert waren. Also es ist schon signifikant. Die, ich fand nur die, deswegen hatte ich gefragt. Ich fand die strategische Position, an der die sind, fand ich sehr spannend. Ne? Deswegen mm. ähm, finde ich spannend, wenn du sagst, ihr seid komplementär, weil ich hätte fast gedacht, das ist so ein Modell, mit dem man mal liebäugeln könnte. Ja. Aber ja, nee, also,
0: nee, wir waren, wir waren ja schon mal am Marktplatz in Südamerika. Ja, ja. Uh -huh. Wir glauben stark an Marktplätze, uh -huh. aber unser Ansatz ist wirklich dann äh, Fintech pur und also wir wollen kein Lead Generator werden in Zukunft. Ja, das ist nicht die Idee. Philipp, du, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich erstmal durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges
2: vergessen? Um, Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Wir suchen immer tolle Mitarbeiter. Ja. <lacht> also da sagen wir mal also, ein, zwei also, Sätze zur Kultur. Du kannst ja mal kurz was zur Kultur sagen in dem
0: Kontext. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ja, also ähm, wie ist unsere Kultur? Also ich glaube, es gibt immer diese Standardsätze von Startups. das ist nicht hierarchisch und äh, ähm, ich glaube, das Entscheidende, wenn ich die Essenz der Kultur vielleicht irgendwie zusammenfassen müsste, ich glaube, dass wir eine Organisation ist, die ähm, eine Learning-Organisation, eine Organisation, die es liebt ähm, zu lernen. Und das Fundament äh, dieses Lernens ist immer auch der Glaube, dass man Dinge immer besser machen kann und dass man auch selbst ähm, natürlich äh, mit Bescheidenheit agieren muss ähm, und äh, anderen Menschen auch immer die Möglichkeit geben muss, ihre Contribution irgendwie zu, äh, zu voicen. Äh, insofern äh, äh, das ist so ein bisschen unser, unser Credo. Ja? Mhm. Äh, es gibt noch ein paar andere Elemente, die für uns wichtig sind. Ähm, zum Beispiel äh, Customer Focus, äh, das ist natürlich äh, etwas, was wir auch schon in der Vergangenheit viel gelernt haben, als wir noch im B2C-Bereich tätig waren. Wir sehen einfach, dass äh, dieses dieser absolute Customer Focus und Centricity äh, einfach die besten Unternehmen aufbaut und das bedeutet nicht nur äh, der Endkunde, sondern auch unsere Partner und auch unsere internen Kunden und da glaub, daran glauben wir einfach sehr stark. Ja. Super. Und die Mitarbeiter
2: sucht ihr in Berlin oder auch in Holland schon? Oder remote?
0: Ja, wir haben, wir haben so einen Remote-Ansatz, äh, momentan äh, in Deutschland und auch in den Niederlanden. Ähm, ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, die meisten Leute sind wirklich in Berlin. Ja, weil mhm. sie einfach auch gerne mal ab und zu ins Office kommen. Ähm, ich persönlich komme auch gerne ins Office. Ähm, insofern, äh, ja, wenn man hier in der Nähe ist und äh, mal auf unsere Karriere-Webseite schauen möchte, ähm, ja, immer herzlich willkommen. Wir suchen immer tolle Profile.
2: Cool, du hat mir das wirklich sehr, 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 viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Eine spannende Reise. Bin gespannt, wie es weitergeht in eurem äh, Blue Ocean. Ja, äh, wie lange ja. noch Blue bleibt. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt. Brauche ich sag gerne Bescheid. Ja. Absolut. Danke cool. auch fürs Gespräch,
0: Jan. Äh, mhm. Hat mich sehr gefreut. Auch danke für die Einladung. Perfekt. Bis bald dann, Philipp. Ja. Ja. Ciao. Mach's gut. Tschö.
1: Startup Insider Daily, der
0: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene.
1: Das war Philipp Powell, Co-Founder und CEO von Mondo im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik zu Infinity and Beyond mit dem dieswöchigen Schwerpunktthema Dezentrale Stablecoins auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.